0: 你来到一则茶室。近年来，台湾有越来越多的人重视身心灵疗愈，像是天使疗愈、西塔疗愈等，而这些疗愈都能够帮助我们身体的能量造成好的影响。主要都是将负能量移除，并且让我们持续保持正能量以及好的状态。去年开始接触身心灵的我，认识了西塔疗愈师安比，之前也曾写过疗愈晚的心得，让我那一阵子充满了正能量。如果有兴趣的话，可以到一则茶社官方网站观看这篇文章哦。而今天邀请到安比来用西塔疗愈的角度。来和我们分享情绪都是不好的吗？我们又该如何好好的面对这些情绪呢？以及我们该如何透过情绪了解自己呢？在开始之前，老样子，我想要为这一则故事下一段注解。了解自己是一辈子的事，因为你自己是在这世界上陪伴你最久最久的人。准备好了吗？那么就先从为何安比想成为疗愈师开始说起吧。很开心今天可以邀请到一位西塔疗愈师。那我会认识安比呢，其实是我们在一场极简的线下聚会认识的，在聊天的过程当中就了解到说。他平常就有在研究水晶，然后也会冥想，对脉轮也有一点点的研究，所以之后就知道他有在做气塔疗愈的时候，我就直接问他说：“安炳，你可不可以帮我疗愈？因为我真的很需要。”那我是在一个完全不知道气塔疗愈是什么东西的情况下，就直接请他帮我疗愈了。那安炳可以先和大家自我介绍一下你自己吗？
1: 好，谢谢 Jois，Hello 大家，我是安炳。我是西塔疗愈师，我目前还在就学，是幼教系的大三学生。我的文章内容主要是在分享身心灵成长。目前我有提供疗愈服务免费咨询，可以从我的 IG 主页点选网址查看预约表单，也可以私讯我了解服务内容。我想成为疗愈师的动机来自于我的深层信念，因为我想要成为自己跟别人内在的光。我觉得这个信念主要是来自我的父母影响。我出生在一个有坚定的宗教信仰的家庭，是我们家是信妈祖。还有我高中时候陪伴家人经历就是家中收入的低潮。然后除了这个，还有我后来在高中也经历就是学校老师的阴影。我主要是精神上比较受到伤害。那过程也挺可怕的，就是有机会我们再分享这样子。总之，最后这件事情好好的落幕
0: 了。嗯<好>，好，最
1: 后就是因为我经历了这么多，我甚至在经历人生低点时候的磨难，然后我觉得说我都走过来了，那一切都可以慢慢变好。我很感恩那些过往曾经帮助过我的人，像是可能爸爸很。困难，我们很困难的时候，还是有些好朋友愿意就是借钱啊之类的。这些人让我很珍惜自己和别人心中的善意跟坚强。然后现在我也希望可以成为疗愈师，帮助别人。然后我希望可以借由疗愈，可以让大家看见这个真相。就是其实虽然说我们有时候会遇到不如意的事情，但是其实每个人的心里，还有我们在的地球是很美好、很良善的存在。那我们就要回来，就是
0: 想要问问。安比说：“嗯、请问什么是西塔疗愈呢？它能为我们带
1: 来什么样的好处呢？”西塔是一种脑波，也就是潜意识所在的地方。呃，我这边解释一下，我们现在正在对话。那对话的话，我们就是处于在贝塔波，然后贝塔波就是在西塔波在往下往下这样子。然后我们往上升到西塔波，嗯、就是在冥想的时候，我们是处于一个。很放松的状态，然后像是有一些催眠师在进行催眠，也是来到西塔波。我们的睡眠啊，也是，就是我们深度睡眠的时候，也会在西塔波。疗愈师会带领个案冥想，来到属于西塔波的状态，和造物主连接。然后我们疗愈的话，不是用疗愈师本身的能力，是我们疗愈师作为辅助见证，造物主疗愈个案。那西塔的话，就是借由第七界。第七届就是无条件的光与爱的能力。疗愈、嗯、就是有很多流派嘛，然后每一种疗愈的借用能力的方式都不太一样。所谓的造物主只是西塔疗愈里面的一个通用说法而已，它的英文就是 Creator， 其实就是在讲宇宙的源头，它无关宗教信仰，所以是任何人都可以做西塔疗愈，将需要改变的信念，然后再下载新的信念跟感觉。信念就是指，比如说你的价值观、想法。嗯你相信的一切，借由这个信念来判断事情的是非。我假设一下，像我相信这个世界上会有美人，然后可是有些人不相信，<对>就是我们的信念有差异，一念之差可能就会为你的生活带来非常不同的体验。西塔疗愈的好处有很多，像是我刚刚提到的部分，就是挖掘跟转换信念，或者说嘛，就是下载还有移除的部分。然后，因为我们生活的经历其实是来自我们的有意识加无意识的信念所构成，就是所谓的信念创造实相。有时候我们可能会知道一些道理，呃，例如说安全感是自己才可以给自己的，可是我们可能在谈恋爱的时候，还是会想要对方给我们非常多，然后我们才能获得安全感。就是因为知道这个道理，可是还是没有办法实行，那是为什么呢？因为你的意识有接收到这个讯息。我知道安全感应该要给自己，可是你的潜意识却没有收
0: 到。那你刚刚讲了这么多，比如说像是对金钱的不安感啊，或者是我们对自己不自信啊，我觉得其实都来自于情绪这件事情。这也是我们今天这一集 podcast 要聊的主题，就是你觉得情绪会像是寄生虫一样吗？就寄生在我们的内心深处？那我们又要该如何去释放这些不好的情绪呢？
1: 其实情绪是源于你的信念，像我刚刚讲很多负面信念嘛，感觉得、嗯、觉得金钱不太好，或是我觉得自己本身怎么样，是因为这个信念而导致说，你看你觉得钱会不见，所以你会感到不安。其实一切都是由于你的信念，然后信念去影响你的选择，所以真的寄生在你身上是信念
0: 哦，不是情绪。对对，对嗯
1: 、其实是信念，可是呃，还是有人说这情绪寄生在你身上。我觉得其实这个说法也没有不对，嗯、因为你就是没有去正视它的话，它就是会一直存在在那里。对，没错。呃，所以寄生在你身上的是信念。当你的信念坚定不移，嗯、这个信念让你吃了一些亏，可是你有时候还是会觉得说自己是对的，和别人的信念又有冲突，产生自己不开心的感觉或是一些感受。情绪强烈起伏的时候，我们会以为自己就是情绪，就是像是我现在是生气，所以我必须表现得非常戏剧化，我要很生气才能表现出我现在是这个样子。从这样子看来，就会知道说他其实有点像在演戏，是人生如戏，戏如人生这样。对。然后这个情绪角色很可怕，它可能会延伸到这个事件的终端之后，像是我们会看一些八点档的狗血剧。然后有一些角色总是在记恨别人嘛，要然后想要报仇，对不对？然后他最后人生活着的意义就会变成报仇，因为他把这个情绪带了一辈子。哦， oh. 对，你不觉得很可怕吗？他们其实可能就是来自人生是有不一样的，或者他必须去做的一些天命事，结果他<对>因为一件事情，他可能生命中只是一个小插曲，他却抓着不放，就变成一个执念。然后这个执念的情绪又特别深，这样很可怕、欸，就变
0: 成他回首这一生只，只只有报酬这两个字。你
1: 就是用这个角度去看，你会发现，哇，我不想要变成他们。我在我的 IG 听闻里面就是有分享说，就是怎么从焦虑的心情恢复平静，像是焦虑、不安、恐惧性，其这些负面的想法、负面的情绪都适用这件事情。我认为负面情绪产生时，都可以用这个步骤，像是。觉察、接受、深刻体会，然后释放。觉察就是你作为一个观察者，去发现你自己还有身边一切事物在做什么。但是可能我走在路上，我看到旁边有一朵很漂亮的小白花，这也是一个觉察。因为当你很忙碌，没有放心思在这个世界上和你自己心里面的时候，你不会发现这朵花，你就不会觉察到美，你就会只会觉得哦，我好忙，我不知道在忙什么，我好忙，我好累。你就只会专注在这个负面的感觉上，嗯、所以觉察是非常重要的。接受的部分就是说，负面信念来的时候，嗯、然后影响到你的全身心嘛，然后就产生负面情绪。上次、嗯、我上台的时候，我很紧张，我就开始觉得哦，我没有自信，又来了，天哪！我首先会先压抑，我不可以紧张，我不可以怎样，我不可以没自信，我不可以，我总是在告诉自己我不可以。你没有在接受它，你没有接受你自己本身的样。
0: 你反而在排斥。
1: 对，你如果不爱自己，谁还会爱你呢？所以你要接受它。呃，很多人会觉得我不怎么样，我不怎么样，我不完美，那怎么办？不完美就不完美，没有人是完美的，真的。宇这个角度来看，每个人都是完整的，都是完美的。嗯、美其实有很多定义，并不是只是我们眼睛看到的。或是我们现在社会的潮流，那就是美，嗯，必须要了解这件事情，一定要接受，记得接受自己，接受完之后，就是要深刻体会它。像是我刚刚说上台那件事情，可能上台的时候会很紧张，呃、哦，我终于接受了，我还是会感觉到我的身体可能在发抖，或是我的肚子在痛，<对>我的嘴巴在抖之类的。我要去感受这些感觉，这、就是、有点像觉察，可是这个深刻感受是在你已经接受之后发生的事情。所以就是去感受，你可能感觉到哦，我你可以也可以注意到，就是呃，我现在的手在抖，我也可以跟自己说，哦，我的手在抖，我紧张的时候手竟然会抖，哎，这个讯息你跟自己对话，跟自己说，就是你在传达一个讯息给身体，说，哦，我接受到这个讯息了，我知道我紧张的时候身体会抖，我知道我会不舒服，嗯，然后当你跟身体说我接受到这个讯息的时候，这些症状会慢慢慢慢很神奇的会变化。当你接受你不压抑的时候，慢慢它会停止那种感觉。你好像就是离开它了，你释放它了。不接受抗拒压抑的时候，你就是在跟身体战斗。就像他手一直抖，你一直压着他，他还是会越抖越厉害，这样子的感觉。你反而放开它，然后你人也放手，它也会慢慢松掉，有点像跟自己和解。和自己的
0: 身体和解哇！我觉得这四个流程真的是大家都要去学会，然后去慢慢练习。可能像我现在，我会去觉察我自己的一些情绪，嗯、然后我可能会去接受这些情绪，但是我可能没有办法到深刻体会或者是释放这两个阶段。嗯、每个人都要去学会的一个课题，呃，先去觉察你自己当下，然后再慢慢的去接受它。接受之后，我
1: 觉得还要有一个动作是不要批判，对，不要批判超重要。只要你有发现，那就不是后退。然后我想要分享一个就是讯息给你，我觉得这对你来说也很有帮助。<好>就是我其实经常啦，我在会听一些 YouTube 的塔罗占卜啊，或是一些其他的呃关于宇宙讯息的内容。呃，我忘记是哪一个 YouTuber， 就是他有分享一个讯息，就是当时我在看他解牌。然后他写解,解，然后他就说，哦，宇宙觉得你的标准很奇怪。他说什么是标准很奇怪？他说你对自己要求很多，<对>然后比较苛刻一点，因为你希望自己可以更好，有点完美主义的倾向。然后你已经正在进步咯，你却突然批判自己了，<笑>然批判自己说，哦，你怎么这边又做的不够好？然后宇宙就觉得你很奇怪，你不是希望可以显化你自己更好吗？你现在又批判了，那我到底应该怎么帮你？呢？<笑>我要让你有所进步吗？他<笑>就觉得，对，他是这样讲的。就是你会发现你自己的思想怎会那么怪？然后明众在进步，你还批判自己，所以你到底想我怎样？你到底要我怎么帮你？就宇宙会这样子，他是传达这讯息给我，这样、嗯、我就觉得，对，突然醒了，嗯，我干嘛这样对自己？我觉得应该进步啦。我觉得吧，我们都会常觉得睡不上别人，好像别人在进步，然后永远比我们快，标准一直都在我们自己身上，然后也一直在我们心里。就像我刚刚讲的，我们有往前，那就不是后退。你有觉察到，你有发现什么，就是往前。所以不要只想着别人，或是一直用别人的眼光来评价自己。你应该以自己的标准来去判定。<对><笑>很好笑、哦，我也这样觉
0: 得。天啊，我觉得，我觉得完全被打醒了，你知道吗？<笑>你可以更好
1: ，可是不要说你自己不好
0: 。哦。Oh. 一小段广告时间。你也想要建立自己的 podcast 节目吗？现在 j o y c 有一堂 podcast 养成班线上课程，教你初期如何定位自己的音频内容，以及设计出属于自己的音频讲稿。再来，我也会教你三种剪辑软体，剪辑自己的 podcast 音频，并且上架到 Apple Podcast 及各大平台上。最后，我还会教你如何利用社群媒体行销自己的 podcast 节目。开始培养出属于自己的听众群，而现在这堂课也正在更新中。你只要在下方资讯来的地方点击免费课程，就可以开始上课喽。或是如果你迫不及待想要加入这堂课的话，可以利用课程更新完涨价前，赶快加入课程吧。期待在课程里面见到你。那我们就回到节目里面吧。还想再问问安比说，那当我们有情绪化的时候啊，我们该如何去挖掘这真正的原因呢
1: ？像我刚刚讲说，就是自我对话嘛。因为现场疗愈的部分的话，也是带领个案到心理室，然后到第七界照物组那个地方，然后跟你进行疗愈，然后也是会和你对话。当你没有疗愈师帮你的时候，你也还可以和自己对话。然后当你不是在冥想状态的时候，你也可以进行这件事情，就是你发现一个问题。嗯然后从一个问题再问，哦，这个问题中可能有发生什么事情，是有一些什么人，然后在什么地点，那个情况或是那个气氛氛围是怎么样的？小小的点，然后再往下眼神去找到那个最可能会引发你这个情绪的问题。然后你可能会从这些小小的细节里面，再发现你这些还会有一些比较复杂的小情绪，像是你可能又紧张。然后又开心，或是又兴奋、难过，其实我真的觉得人情绪很复杂啦。就是你可以从这件事情里面，就是去发现这些东西。然后我觉得很重要，就是因为我们现在对自己的情绪可能不是那么的熟悉，或是我们现在才察觉到情绪很重要这件事情。那我们就可以每天记录自己的情绪变化。嗯、就是像很多人都说，哦，我不知道日记到底要写什么，你就记你的情绪啊。情绪要怎么记？你可以写，先写流水账，然后就是写。嗯我可能在哪里？然后我遇到什么人？我很开心。然后呢？你再从这个很开心这个点再去延伸說，说为什么我见到这个人会开心呢？我、哦、可能他是我暗恋很久的学长。再去从人的身上也再去抓一些小情绪的点出来写，写久了你就会发现你的情绪变化起伏啊，其实都会有一些原因。就像你你刚刚问的说，挖掘这个情绪因什么而生？有了日记，我们就可以提供自己长期的参考，而不是有时候只是写一写，然后又短写写又短，那你可能这样就没有办法。真的去注意到、察觉到这个情绪的问题点
0: 。我其实之前在看《情绪寄生》这本书的时候，我我认识到了有内在小孩这个概念。那它里面呢就有提到说，其实当我们在情绪化的时候，就是因为我们的内在小孩跑出来了。那就让我反思去想说，我们每个人都有内在小孩吗？那内在小孩到底是什么呢
1: ？就是我们每个人都有自己的内在小孩，没错。呃，你可能以前家庭环境很舒适，然后你的成长童年是非常快乐的，也没有什么烦恼。可是我们内在小孩依然存在啊，对，就是很奇怪的事情。你可能会想说，没什么烦恼，那怎么还会有那些什么让你受伤的？那些、啊、内在小孩啊，对啊，那些小孩啊，什么子？因为就是父母倾尽他所能做到的付出，全部哦，他尽量给你爱，他可能没时间，然后他就给你很多玩具之类的。嗯，我们的内在小孩依然会不满足，呃，内在小孩可能会有孤单、不安或是怨恨之类的感觉。你不要想说那么小孩子怎么知道什么是怨恨，他是知道的哦，他会知道你好像很忙，然后你不理他，他会怨恨，他们都是了解这些东西的。他们可能会产生这个情绪，嗯、可是他们不知道那个叫怨恨，不要去责怪自己，或是责怪别人，就是可能影响你产生内在小孩这件事情的人，也不要去责怪内在小孩本身，因为我们人类啊，本来都是来自无条件的光和爱的一部分，无条件的光和爱一部分就是在呃西塔疗愈讲的第七件冥想造物主那边，我们本来都是那个大环境的一部分，是为了一些呃学习计划。人生蓝图，所以选择投身到地球进行人生的体验。因为从光和爱中分离了嘛，我们原本是哇，那么完整，那么美，那么漂亮的感觉。结果后来我们到这个地方体验这些分离啊，一出生我们就哇哇大哭，我的身体无论是身体上或是心灵上都得到很多刺激。这些刺激就是会产生我们的情绪，因为潜意识里面就是还是大概记得我们曾经是万事万物中合一的记忆。我们会不断追求那份无条件的爱，<对>可是也需要去理解说，我们现在是一个独立个体。哦，我们大概记得以前是呃合一的状态，可是我们现在是独立个体，我们需要意识到这个事实。不然你没有意识到的话，就是你会像我很前面刚讲的说，就是你会一直不断对外索求爱，你要你的男朋友给你所有的爱这样子。所以其实，在宇宙角度来看，我刚刚也讲过嘛，每个人都是完整的，你是可以给自己爱的。而且你、嗯、就是你这个人，可以无条件的爱自己。所以我们的内在小孩，你意识到内在小孩存在，你反而要无条件的爱自己，然后去爱你的内在小孩
0: 。其实有一次在好像是做 Vogue 的一个测验，我那那个卡牌，它的图案是一只小兔子，然后它手上拿着一串钥匙，前面有一扇门，呃，应该是说那一扇门后面有点像是天堂。然后那扇门的下面是楼梯，也就是说，小兔子好像是走到这的这扇门前，然后他正在找这把钥匙，要进到那扇门里面。然后这张牌它叫做“认识真实的自己”，他说。白色的兔子正在寻找哪一把钥匙可以打开眼前的门呢？门外又是什么样的事件呢？对于这张牌有感觉的朋友们，你需要重新连接自己的内在小孩。你经历过的每个年纪都存在意识跟记忆之中。
1: 嗯，我们
0: 在五岁左右，可能就已经开始回避或是拒绝聆听内在小孩所说的话。我们会这么做，可能是因为小时候的自己没有被包容坏情绪，以及做错事的时候会被严厉谴责。当时的主要照顾者也许忙碌工作，我们可能是钥匙儿童，也是个容易受惊吓的小孩。而我们在长大之后，当遇到生命的挑战的时候，常常会身心紧绷，因为我们小时候所产生的压力。常常会压抑我们自身的情绪，我们需要去连接这一个受惊吓的孩子，是一个不知道该如何是好的小孩。我们学习放松，安抚这个焦虑感，做缓慢深长的呼吸练习，透过自动书写、舞动、运动、精油按摩来抚慰内在小孩，释放过往的记忆。我后来看完之后，我没有，我没有很大的。一个想法分享给我妈，结果她就跟我说辛苦了。然后我看到那三个字我就，我这个
1: 没有没有，我没哭<笑>我没哭
0: ，但是我差点哭了，因为在在我下面有一个妹妹，然后她只小我一岁，我在很小很小的时候就被迫的要长大，而不能在还是小孩任性的时候做小孩想做的事情，所以我一直深信的，就是。我真的有一个内在小孩还存在。我做完那个情绪寄生或情绪阴影的心理测验的时候，他告诉我是我的内在小孩不愿长大，就是他还活在那个当下，他不想要长大，他有点执着。对，我觉得这跟刚刚的那个心理测验也有关系，就是因为我当时并没有做小孩可以做的任性，做小孩可以做的胡闹啊等等的。所以他一直都活在我的内心，让我长大了。我觉得我可以任性的时候，他就随时都会跑出来
1: 。因为你觉得你是姐姐是吗？所以你
0: 对，没
1: 错，必须要有责任。我也是，我也是我家老大。然后我也<对>我跟我妹差四岁，我没有跟我下面那个弟弟差四岁。跟你刚刚说的对，就是因为我是
0: 姐姐的关系，所以我可能会自己给自己一点压力，就是我还要做出。一个类似榜样，样或者是<样>对，或者是妹妹能做的事情我不能做，因为我做了、嗯、我就是坏小孩，所以我会我会这样去告诉自己说，他在那边做一些任性的行为的时候，我不能去做，因为我只要做了我也是坏小孩。可是妹妹有任性的权利，你觉得她有任性的权利？对,对，可是她有这个任性的权利，所以。也是最近我开始了解自己的内在小孩时候，回溯当时的我，我才发现说，其实有时候我是蛮羡慕他可以任性的。到现在，我妹有时候做一些事情，感觉就是她可以去做，然后我就是不能做。可是，当我决定我要真正的去撕掉这个标签，或者真正的去做我自己喜欢做的事情的时候，我的内心又告诉我不行，会矛盾。对，没错，嗯、就会矛盾，就觉得我这样好像又任性了
1: 。对我是一个很矛盾的个体。我真的其实觉得人都是矛盾的，很多人都有这个问题。就像我刚刚讲的，我可能意识到说我的爱应该要有我自己给我自己，可是还是会想要别人、对方给我更多的爱。可是你没有意识到，你自己没有首先爱你自己啊！你这样子只是向外索求，那真的没有真的帮助到你。真的是一个很
0: 难的，所以，所以我反纲里面才会有一题是说，嗯，我们要如何去与自己的内在小孩和解呢？或甚至是我们要怎么跟这个内在小孩去有一个共存的感觉？<平>我们就是我知道你在那，那
1: 就是我们精神跑出来乱说，除了意识到我们自己是完整的。然后不要将自己的心寄托在外界，不要把你的爱就是寄托在别人身上，你要收回来。嗯、你可能过去已经有那些想要别人不断付出的想法，或是你有自己过度付出而为了索求他的爱的经验。可是你现在意识到这件事情，就可以把它都收回来，把那些、嗯、呃太过分的情感依附。像是我觉得一般来说，可能跟情侣很容易有这种问题。我们可能在爸爸妈妈身上得不到的爱，就会想要在男朋友身上找到。呃，其实这个也可以再讲到其他，就是说，嗯我们会从恐惧下去挖掘嘛。然后通常我们在往下挖掘的时候，我们也会问个案说：那你可以现在就是想一下，第一次发生类似这种感觉，是让你有恐惧的感觉，是在什么时候？通常都是像你讲，是在内在小孩那个时候。大概七岁之前，很我们很小的时候，有时候甚至我们没有意识到那个就是会让我们带这么久，这个东西会带这么久。可是最后我们怎么挖，怎么挖，通常都是挖到很小很小的时候。然后可能有一次爸爸没有跟我说话，或是他正在忙，我想要跟他说话，就我却被他拒绝。从此这个拒绝就变成我的恐惧，我会觉得不自信。为什么我不自信？就是爸爸不跟我说话，是因为我不够好，就会有这种。然后其实后来我们长大会发现说这是什么联想啊？他这是正在忙，可是你那个时候不懂啊，你小朋友就不懂、啊。对、嗯。所以他就会产生创伤，所以我才说，呃，内在小孩就是因为你会有那些不满足，然后其实那不满足也不能怪他，因为他不懂，而且有时候我们会想苛责自己，然后苛责内在小孩说，嗯、啊，怎么可以不懂啊？有什么好不懂的？可是其实苛责并没有帮助，就像我们有时候会对自己生气这样子，嗯、对自己生气其实没有帮助。呃，我们不要苛责，我们用拥抱方式，我们让他获得爱，他想爱，我们就给他爱啊。而且给他爱其实很简单，嗯、不是吗？不是像是天上摘星星那么难。你给他爱，就是你就在这里，然后你就陪伴着他，你给他拥抱，就这么简单。为什么你不给他爱，嗯、反而用苛责方式？哦，除了刚刚我讲的是有意识的概念之外，还有我们也可以借由冥想。是用冥想的方式，可以观赏自己的内在小孩，然后和自己的内在小孩说说话，抱他，然后或是问一些他最近的情况如何。就像可以问说，嗯、呃，你现在觉得怎么样呢？他可能会说他觉得很孤单，你可以问他说为什么觉得很孤单？然后你在观赏的时候，可能也会有一些画面，像是他正在玩玩具，或是他正在吃饭之类的。你可以从这些你看到的画面里面再去问他其他问题，你可能就会找到更多的。呃，让你感到不安或是一些负面情绪的源头
0: 。了解，那可是像我们刚刚有聊到说，有些时候我们就是会下意识或者是不自觉的用一些情绪来惩罚自己，或者是对自己生气。嗯、那这样的时候，我们该如何去？告诉自己说：“你你不要再对自己那么严格了，或者是你不要再打
1: 你自己巴掌了。”我们可以从就是自我对话嘛。我其实一直很强调就是觉察，然后自我对话这件事情。很多人会觉得说跟自己讲话很奇怪，<对>可是其实并不会。他就是一个呃心理学家维高斯基，然后他有概念就是私语。你就是其实从很小的时候你会不断跟自己讲话，像我们在玩半加加酒的时候也是啊。我们经由和自己对话产生，就是学习。我们可能去模仿外界，他们之前，呃，就是有一些你看过爸爸妈妈在厨房的对话，或者是什么什么之类的。你在玩扮家家酒的时候，你会模仿这些对话，然后经由自我对话，然后你再去呃得到更多的学习概念。这样，所以其实真的不要觉得跟自己讲话奇怪，你反而要很重视和自己讲话这件事情。和自己讲话的话，你要讲什么呢？你可以问自己说，为什么我要对自己生气？那你可能会觉得我做不好，或是我做错事情，<对>
0: 然后你
1: 也可以问说：<是>那你觉得你这样对自己生气，你之前做错事情，你这样有帮助吗？直接想就是没什么帮助。那没有帮助的话，你还可以怎么做？你就是不要用这种对自己方就是生气的方式的话，你可以怎么做可以让自己得到真正的帮助？然后从这样子的方式，你除了可以对自己不要再那么生气之外，你还可以获得一些就是呃处理事情的灵感，这样，然后也可以慢慢把你的情绪变得更和缓。在这个过程，你也可以配合呼吸，就是我讲的深呼吸，然后吐气，情绪调节也会更好。那我们要回
0: 归来，就是说，嗯，我们刚刚虽然有说，就是情绪这件事情，我们可以。多多少少可以用自我对话的方式来理解自己。那你觉得我们在理解的过程中，要怎么好好的跟这些情绪、跟自己相处呢？我觉
1: 得用情绪来认识自己是很重要的方式，而且也是很棒的方式。通、嗯、过情绪，我们可以知道自己喜欢什么，然后不喜欢什么。还有情绪来临的时候，嗯、你的身体反应就可以理解自己看待事件的视角。然后我的听闻里面常讲说，就是要有意识的生活，嗯、随时觉察外在环境跟内在感受，嗯、透过这样的方式，可以增加一对万事万物的敏感度。嗯、当情绪来临的时候，就可以更快速的接受释放。
0: 我觉得你这个概念跟去年上映的那一部《灵魂急转弯》。很像哎、欸，他在讲的那个概念，不就是我们要好好的体会生活，跟体会美的当下吗
1: ？就是就是你活着的意义，就是你发现路边的野草竟然很美，别人觉得不怎么样的东西，你竟然觉得它很美，而且你爱观察，你还喜欢，还喜欢它的细节等等的，就是你活着，你有深刻感受，然后感受到美这件事情很重要，就是你的 spark，、嗯、我觉得就是一种美的感受
0: 。没错，而且像你帮我疗愈完的。诶
1: 、欸，隔几天
0: 吧，我就去苗栗玩。嗯、在那之前呢，我出去玩的时候，我我真的没有那么的 focus 在玩这件事情，花个手机，看工作，工具嗯、对，没错。像、嗯、我那天，我那天是真的是完全放下工作，<笑>没有去做任何事，我很尽兴的玩、嗯。没错，因为我出去玩，我一定会很开心，我就想要 share 在 Instagram 上面。我没有切换账号，所以我就直接用一折茶社的账号去。去学了，结果反而那一天的那个互动就超高的，就是大家就觉得看到好像看到我很自然、很自在
1: ，对，没
0: 错。然后非常享受当下，我看到那些橘子啊，然后踩那些橘子啊，那些声音、触感，还有阳光。跟那个舒服的程度，我真的，一切都让你觉得很开心、很愉悦。没错，我整个觉得我整个身体，整个每一个细胞都在呼吸，就觉超棒,的、嗯、超棒的，就有点像是那个二十二号掉进旧的的是肉体的时候，他看到那个
1: 枫叶吗
0: ？对他看到那个叶子掉到他的手上，跟去。触碰那个栏杆的那些感觉，这些所有事情都对他来说非常的新奇。那我觉得那一天的我，就有点像是嗯、呃，那个二十二号灵魂一样。嗯，嗯嗯所有东西对我来说都非常新奇，然后都非常的新鲜，到另外一个世界了
1: 吗？<笑>对，实实在在就是活着，你知道吗？就觉得超棒。<笑>就是你可以专心在一件事情上，像你工作就非常专心工作。可是有时候我们会很专心工作，可是你不工作的时候还是在想工作。<笑>对，我觉得疗愈有一个很棒的，就像我刚刚讲的，可以开启你的细胞接收器，然后开启你的感受，嗯、<哼>让你的敏感度提升。就是你疗愈完之后，你会觉得身心舒畅，然后你会发现很多，你可能每天都在。呃，书桌前面打字打电脑，却你从来没有注意到你旁边的蜡烛的火光很美之类的，嗯，这样子的感觉。
0: 好，那我们的节目呢也到了尾声了，就是我会问每一位我的来宾，就是如果你还可以再对小女孩的自己说一句话的话，你会说什么呢？我会说
1: 谢谢你，很强调就是要感恩这件事情。有一天发现。哦， oh, 我常常感恩，就是我可能去 Seven， 呃，我买个东西，我一定会跟店员说谢谢，会看他眼睛说谢谢，因为我觉得服务业很辛苦。然后像是我走到马路上，嗯、然后有人帮我开个门，就是帮我我家人帮我开个车门，或者是我要走出商店的时候有不认识的人帮我开门，我也会很感恩，会跟他说谢谢。可是我忘记最重要的是自己。我忘记跟自己感恩了。嗯、我有一天突然发现这件事，你就觉得天哪、啊，我是最重要的人哎、欸！我竟然忘记自己。所以后来我发现之后，我每天最后睡前一定会跟自己说谢谢，我感恩所有我今天所遇的人事物。最后我一定会记得感谢自己，刻意把自己放在最后面，我这样才会记得我要感谢自己。因为有时候还是会有点不习惯、嗯、这样子，所以我觉得这也可以当成大家的一个参考。嗯、是你最后感谢自己，你就不会忘记这件事情。呃，感谢自己，我要感谢什么？就是感谢我平平安安长大，然后感谢我自己来到这个世界，嗯、然后体验这些事情。感谢全部，感谢我自己，我完整的自己，无论好的坏的，我和我内在小孩都可以陪伴你成长。我会不断的疗愈你，然后牵着你，让你知道我对你是无条件的爱。好
0: ，那如果有听众想要找到安比的话，可以在哪里找到
1: 你呢？我的 IG， 哎、欸，我的账号是 A X 点 H E A L I N G A X Healing 这样子，然后我的开头是疗愈师安比。如果想要进行疗愈服务的话，也可以私讯我哦。
0: 好，那我也会把相关的链接都放在这一集的资讯栏地方，有兴趣的小茶友们就可以到下班资讯栏去找安比哟、哦。那我们就跟观众说个拜拜喽，拜拜。听完今天的节目，你是不是也对西塔疗愈更加的有兴趣了呢？或是你是不是开始对自己的情绪有一点点的认识？其实你在每一个情绪来袭时，都可以好好的观察他们。之前我曾听过一个 podcast， 他说我们应该要时常的内观，内观其实就是指我们应该要常常的观察自己以及。用更高等智慧的视角，也就是第三方视角来看待自己以及当下的那个情绪，了解自己为什么会有这样的情绪变化。而我也非常的欢迎你可以开始透过冥想的方式来认识自己，或者是认识自己的情绪，与自己对话。如果你觉得冥想太过困难的话，我也推荐你可以去看看《情绪寄生》或者是蔡康永的《成为更好自己》这两本书，来好好的认识自己吧。如果今天的内容对你有帮助的话，也欢迎你可以直接截图这一集分享到 Instagram 现实动态上，写下你的心得，让我知道你有在收听。我的 IG 账号是 J O Y C E。hsh 点 co， 或是你也可以帮我们在 Apple Podcast First Story 上面打新评分，或是也欢迎你可以直接在 Apple Podcast 上面帮我们留言，写下你的心得感想。如果你想要用行动赞助支持我的话，也欢迎你可以直接在下方资讯栏的地方点击赞助链接，支持我持续在这里每周三早上八点为您讲一则好故事。那么就下周三再见喽，拜拜。